0: Comienza Izando las Velas, un programa dirigido por el padre Nacho La Torre de la Diócesis de Alcalá. Bienvenidos amigos, tengo muchas ganas de pasar este rato con vosotros Un saludo muy cariñoso a todos los que estáis en el búnker del coche Dando un paseo con el perrillo, haciendo la plancha O tristemente, y os mando un fuerte abrazo en la sala de algún hospital Bienvenidos a esta casa, Radio María Y a este programa número 4 de Izando las Velas Soy el padre Nacho y hoy vamos a hablar de quién eres Sí, sí, de quién eres tú porque el ser humano es un ser único y muy complejo, además. Un ser que, siendo siempre el mismo, evoluciona y crece. Un ser que tiene una gran unidad en su mente, en su corazón, una gran potencialidad, pero también muchas dimensiones. Un ser que a veces no podemos llegar a entender, no nos entendemos ni a nosotros mismos. Podemos malinterpretarnos. En programas anteriores hablábamos de ese adallo de San Agustín que decía «Conócete, acéptate y supérate». Y cuando alguien empieza a dejar pasar al Espíritu Santo a su vida, una de las primeras tareas, en mi humilde opinión, que el Espíritu Santo hace es ayudarte a entrar dentro de ti. Él es como un sabio que te ayuda a adentrarte en las profundidades más oscuras de tu corazón y empieza a ayudarte a que te conozcas con una nueva luz, no ya con tus ojos, aunque son con tus ojos, con quienes te conoces, pero con unos ojos que están siendo iluminados por su amor, por su misericordia y también por su verdad. Por eso el Espíritu Santo muchas veces de las primeras cosas que empieza a ver es, empieza a hacer es a mostrarnos que sentimos, qué pasa por nosotros, nuestra historia, nuestras heridas, nuestros miedos, nuestros complejos, pues cómo somos, qué es lo que hemos hecho... Esto a veces nos asusta, o incluso podemos llegar a sentir que estamos retrocediendo en el camino de la fe. Y es una falsa sensación, porque como digo, lo que está haciendo el Espíritu Santo es revelarte, mostrarte, ayudándote a profundizar en todas esas oscuridades que antes, sin su luz, éramos pues eh, incapaces de abarcar, de conocer, de entender bien. El ser humano tiene muchos mecanismos de defensa, tenemos muchas máscaras, muchas barreras muchas formas de autoengañarnos y por eso el Espíritu Santo nos da una nueva fuerza, valentía, para que veamos la verdad, porque la verdad, nos dijo Jesús, nos hace libres. Y cuando el Espíritu Santo empieza a revelar cosas en ti, yo pues te quiero trasladar que tengas mucha esperanza, que no te asustes, porque Dios es muy bueno y cuando muestra con su luz la verdad, no es para dejarle ahí a la intemperie, no es para mostrar las vergüenzas y la desnudez, y, y ya está y abandonarte en tu soledad sino que cuando el Espíritu Santo como que apunta con la linterna no como imaginaos un guardia por la noche que está mirando a ver que hay alguien malo rondando no y apunta con la linterna para sacar a la luz aquello que tiene malas intenciones pues así hace el Espíritu Santo y no lo hace como digo para dejarte a solas sino lo hace para sanar es como un médico si te abre la tripa en el quirófano es porque quiere sanarte porque quiere curarte porque quiere arreglar, porque quiere poner paz en el fondo de tu corazón. Por eso, pues te animo mucho a que en este programa le pidas al Espíritu Santo, le pidamos juntos su luz. Espíritu Santo, ven a nuestro corazón, ilumina nuestras mentes que están aturdidas, que tienen división dentro de sí. Espíritu Santo, ven con tu luz que a veces nos da miedo y nos asusta, pero que al mismo tiempo cura, purifica, nos da... La verdadera paz. Te pido, Espíritu Santo, que en este programa te reveles a nosotros para que podamos vernos como tú nos ves, con tus ojos de misericordia, de amor y de verdad. Señor, ayúdame a conocerme como tú me conoces. Y para pues, dar un primer toque ¿no? y no empezar con esta parte como más que a lo mejor nos asusta un poquito... Eh, si recordáis en el libro del Génesis, que es un gran libro en el que se habla mucho de, de, de ti y de mí, porque en el fondo es un libro que, que revela cómo es el corazón del ser humano, de dónde venimos, a dónde vamos. En el libro del Génesis hay una muletilla, cuando Dios está creando, que se usa, que es, y vio Dios que era bueno. Y cuando llega al ser humano, dice más, dice, vio Dios que era muy bueno. El me gustaría empezar... En, en este proceso que hoy vamos a intentar pues, iniciar un poquito de conocernos a nosotros mismos, diciéndote con total franqueza y, y con conciencia de que es así, de que no hay nada malo en ti, de que todo en ti es bueno. Que tal y como Dios te ha hecho, hay bondad, bien y belleza en ti. Esto produce mucha resistencia. Yo entiendo que uno puede decir, sí, 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 yo sé que soy bueno, pero... Y entonces aquí sacamos la lista, ¿no? Pero de alguna manera es como que no le permitimos al mismo Señor decirnos que, que Él nos ama y que nos ama tal y como somos. Y creo que si uno no tiene experiencia del amor de Dios incondicional, ahora, aquí, en este instante, sin habértelo ganado, sin merecértelo efectivamente sí, con muchos perros que después nos enseguida nos salen y que son, eh, digamos, objetivos en, en, en cosas que uno ve que, que no, ¿no? Pero si uno no hace experiencia de que es amado, de que todas las cosas que pasan por mi corazón, por mi mente, todos mis deseos, mis sentimientos, eh, todas las cosas que surgen en mi corazón, muchas de ellas me asustan, veo que, que me encaminan incluso al mal, pero tengo de alguna manera que dejar... Que, que escuchar la voz del Padre, que dice, tú eres mi Hijo amado. Y tenemos que partir, ¿no? como cuando uno construye un edificio, los cimientos son importantísimos, tenemos que partir de la base de que Dios nos ha creado bien. De que no hay nada malo en nuestra esencia, en nosotros. De que todo en nosotros no solamente es bueno, es muy bueno. Que el Señor te ha creado y que Él pues te ha puesto, te ha hecho de una manera, te ha modelado. Y cuando un artista te modela, te hace con una forma, con unos matices, con unas tonalidades, con unos colores, con unas formas, con unos relieves. Y el artista divino que es Dios no, no ha dejado nada a la, a la improvisación no es que no yo humildemente que soy bastante torpe para todas estas cosas pues hago un dibujo y, y digo y, no y, y digo no he hecho este urapati y luego lo, he, lo excuso no bueno pues es que es un lunar no una manchón que me ha salido ahí no porque bueno pues vamos a justificar no pero es que el artista divino no da mm, puntada sin hilo eh, no hay ninguno de los detalles de ti que hayan quedado mm, digamos a la improvisación sino que hay una voluntad, y una voluntad buena, bonita. Hay algo de bello, de hermoso en todos tus rasgos, en tus facciones. Estoy hablando de la parte física, corpórea, de esas cosas que no nos gustan, ¿no? Y se habla mucho de estos temas. Y tristemente, pues solo desde un, desde un plano de vista humano, ¿no? Qué hermoso es que, que seamos conscientes no de que hay una voluntad, de que no es simplemente que somos buenos porque nos decimos a nosotros que somos buenos. No, es que no hay un azar en, en cómo eres físicamente. No hay un azar en tu personalidad más profunda, en tu yo más auténtico y genuino. Hay un plan divino de amor. Dios te ha creado así. Dios te ama así como eres. Y si no partimos de, de esto, ¿no? De conócete y acéptate. Y obviamente, pues cuando yo estoy diciendo esto, salen muchas objeciones, ¿no? En la mente, en el corazón. Pues mira, te voy a decir una cosa, incluso tus objeciones a esto que te estoy diciendo, de que no hay nada malo en ti, de que todo en ti es bueno, esas objeciones también son buenas. Está bien que surjan esos recelos, eh, que surja ese pero, ¿no? Que uno se dice a sí mismo. Uno empieza a descubrir en su ser como que hay muchos personajes muchas voces que me van hablando y que son yo, ¿no? Esto no se trata de, de un trastorno de personalidad múltiple de que me estoy volviendo loco, sino que la experiencia cotidiana en el día a día, esto te pasa a ti y te pasa a mí y le pasa a todo hijo de vecino, como se suele decir, es que hay como muchas voces dentro de mí y muchas voces que aparentemente eh, pueden resultarme contradictorias. Muchas voces que me dan miedo, muchas voces que me asustan, que me llevan al mal también. Estamos... y esta es la experiencia del libro del Génesis, de que a pesar de que hemos sido creados buenos, también el libro del Génesis nos dice que por dentro estamos divididos, que hay una división. No habéis experimentado nunca, no sentís como que hay una guerra interior en el corazón. Una guerra que ninguno de nosotros hemos decidido entablar, pero en la cual nos vemos inmersos. Es lo que sucede en la mayoría de las guerras. Eh, la mayoría, por no decir el 99,99% 99 de, de la gente que participa en una guerra no ha decidido entrar en esa guerra, sino que son unos poquitos los que lo han decidido. Pero todos los demás ciudadanos de ese país, de esa región, se ven inmersos en ella. Y uno no puede ponerse una venda en los ojos y decir no hay guerra. O yo es que no quiero la guerra, ya, pero es que mira, es que te están cayendo bombas, es que tienes soldados en tus calles, que tienes que hacer algo, ¿no? o No puedes negar, ¿no? No puedes hacer la técnica de la, de la avestruz. Hay una guerra en nuestro corazón, eso es así. Pero es muy importante partir de que no estamos corrompidos, de que no somos seres corruptos. Ha habido una visión en, en algunos campos del cristianismo, inconsciente, a lo mejor ni siquiera teórica, en la manera de, de educar y de educarnos, por la que hemos, mmm, como dado por hecho que somos seres corruptos, de que los niños son corruptos, de que, eh, ¿no? Se dice mucho, la fil hay filósofos que han dicho el, el, el hombre es un lobo para el hombre, ¿no? A veces nos han podido educar así, incluso uno puede tener esa visión de que en el fondo somos malos, en el fondo soy malo, en el fondo eh, soy un desastre, en el fondo, y yo me voy creando eh, esa imagen de mí y de los demás, ¿no? Y esto no es la visión cristiana, no es lo que la biblia nos enseña ni lo que la iglesia nos transmite lo que nos dice el catecismo es que eh, hemos sido creados a imagen y semejanza de dios y, y dice el catecismo de una forma así teológica que somos capaces de dios eh, me gusta a mí decir mucho que estamos heridos pero no estamos corrompidos por tanto mm, tenemos que partir de esa base positiva buena de bondad de potencialidad y el Señor lo que ha venido a hacer es a sanarnos, por supuesto que sí. Y todas esas voces que tenemos de miedo, ansiedad, crítica, celos, molestia, el otro me fastidia, me canso, ya no quiero amar, estoy harto, ¿no? Eh, también esas voces, digamos, de, de locura, de diversión, de dejarme de llevar, de despreocuparme, de ya estoy harto, de voy a decir cuatro cosas, ¿no? Son tantas y tantas voces que tenemos dentro esa voz que es súper sensible, que todo le afecta. Esa voz que, que se fija en los pequeños detalles. Esa voz interior que está deseando ¿no? que, que alguien le mire. Esa voz interior que le brillan los ojos cuando pasan pues, cosas hermosas. Son como diferentes partes de mí que tengo que aprender a integrar. Tengo que aprender como a bailar. ¿no? En, el, en el baile se ve mucho cómo los distintos se integran y forman una armonía. El pecado que es lo que hace dividirme, que todas esas partes pues, eh, generen una guerra interior. En el Evangelio hay un, hay un pasaje que es ese hombre ¿no? que está endemoniado y que le preguntan, ¿tú cómo te llamas? Y dice, me llamo Legión, porque somos muchos. No estoy negando aquí la parte, digamos, eh, espiritual, demoníaca, pero sí que a través de ella eh, voy a un plano más psicológico, más interior. ¿no? Eh, nosotros somos así muchas veces, tenemos división. Y entonces resulta que muchas veces mmm, quisiera ser bueno, pero siento cosas malas. Eh, me he propuesto hacer el bien, pero no puedo. Eh, tengo como mucha división, incompatibilidad, tengo defensas, eh, deseo lo malo pero al mismo tiempo quiero el bien, así habla de esto también un poquito San Palo. Tengo curiosidades hacia cosas que digo, no, pero esto no puedo tener curiosidad, ¿no? Me apetece lo que sé que es pecado, pero al mismo tiempo no sé si es del todo pecado, entonces dudo, y entonces me entra miedo y, y no sé hasta qué punto lo que estoy haciendo es lo correcto. Me gustaría perdonar a estas personas, pero en el fondo es que me sientan fatal. Eh, veo que que hay cosas malas en ellas, pero no sé cómo decirles que no, pero al mismo tiempo me gustaría ser buena persona, entonces me siento muy contradictorio, me siento culpable, entonces, bueno, 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 bueno se monta un lío en, en nuestro corazón, no sé qué hacer. Entonces, muchas veces, por eso tenemos tanta culpa, muchas veces, porque ignoro mis sentimientos, no les quiero hacer caso, pero claro, si les hago caso, pues me llevan a cosas que no creo que sean del todo buenas... Entonces me siento, al final es como la culpa también, como un mecanismo para eh, castigarme y en el fondo decir, no, pero eso es que soy, soy yo que soy malo, ¿no? Pero me parece que es una cosa fácil, ¿no? También, ¿no? En vez de aprender a discernir, en, en, en vez de dejarle al Espíritu Santo que ilumine y aprender a tener criterios, aprender a, a entenderme, a escucharme, aprender todas estas voces emocionales, pues muchas veces las intento tapar, ¿no? Pues voy a hacer lo correcto, aunque sienta otras cosas. Y entonces, bueno, por ciertos temas que ahora vamos a ir hablando a lo largo del programa, pues eh, eh, acabamos negando la realidad, no dejando al Espíritu Santo que nos ilumine. Obviamente tenemos pecados, moralmente hay cosas en mí, que, que no actúan bien, ¿no? Hay decisiones en mí que no son conformes al amor, a la verdad, al bien, a la misericordia del Evangelio. Eh, pero te, tenemos que partir de esto, y es como la primera idea de esta primera parte de, del programa, de que todo en mí, todo lo creado en mí, todas esas voces, sentimientos, personajes, ideas, eh, sueños, eh, cosas que pasan por mi interior... Eh, todos mis anhelos, mis proyectos, todo lo que soy físicamente también, mi mente, mi cuerpo, mi corazón, mis ideas. Todo lo que hay en esencia es algo muy bueno y el Señor lo quiere llevar a plenitud. Vamos a escuchar una canción para que un poco nos lo creamos, para que no nos veamos como accidentes que hemos venido a este mundo, sino que de verdad seamos conscientes, Espíritu Santo ojalá pues ayúdanos a, a dar un pasito en creernos esto de verdad que somos amados por ti que tú nos has hecho perfectos
1: ¿Cuántas veces le he preguntado la razón de mi existir? veces he dudado de por qué me hizo así, tan desnudo, tan herido, incapaz de dar amor. Yeah. ¡Gracias! Pues en ti están mis huellas para que otros puedan ver a través de alguien precioso maravillas que creen. Que tú eres mi reflejo. Aquí tienes tu por qué.
0: Deberíamos estar orgullosos de cómo nos ha hecho el Señor, de cómo somos, de esos rasgos perfectos con que Él nos ha hecho para amar. Por eso, eh, en este programa me gustaría invitarte a que despiertes la curiosidad sobre ti mismo. Muchas veces nos sentimos amenazados por todos esos pensamientos, sentimientos, ideas, cosas que surgen en mi corazón... Y cuando siento esa amenaza, cuando viene el miedo, viene la culpa, viene la ansiedad porque no me gusta lo que veo, porque es inmoral, porque es incorrecto, porque no es lo que debería hacer, no es lo que debería sentir, lo que surge muchas veces es el juicio hacia mí mismo, hacia todos esos pensamientos, sentimientos, ideas y demás. Surge una mirada que no es la mirada de amor. Y entonces eh, hay un mecanismo de defensa, hablaremos de ellos en, en futuros programas, pero hay uno muy típico que es la represión. Y la represión es una manera de, de, de intolerancia, de no querer amar eh, lo que hay en mí, lo que experimento. Y por eso quería invitaros a que desarrolléis un sentido de curiosidad. No estoy hablando aquí de mm, tolerar cualquier cosa, de permitir mm, cualquier sentimiento, de simplemente dejarse llevar... Obviamente, nosotros no somos animales eh, que simplemente se rigen por sus instintos. Gracias a Dios tenemos una cosa que el Señor nos ha dado, que es la gran capacidad de la libertad. Pero con esa libertad eh, que Dios te ha dado, pues tú también tienes que aprender a conocerte y a gestionarte. Pero para hacer eso, tienes que saber qué es lo que tienes que gestionar, tienes que tener una cierta curiosidad para saber, para hacerte la pregunta... ¿Por qué siento lo que siento? ¿Por qué me apetece algo que considero que es malo? Eh, esto sucede igual que en una familia, ¿no? Si en una familia a uno de los miembros no se le escucha, hay dos opciones. Ese miembro de la familia o empezará a gritar más alto, empezará a, a tener más, ¿no? Pues querer eh, controlar más, querer imponerse más, querer eh, ¿no? pues sobresalir sobre las demás voces o se empezará a hacer pequeñito, 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 lo hará débil, y entonces ese miembro de la familia quedará anulado, será como que no estuviera. Y la familia perderá a uno de sus miembros, y por tanto perderá algo que a la familia le hace mejor. ¿no? Eso mismo pasa por pues, ciertas cosas que tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente, cosas muy complejas, muy difíciles, muchas veces que son muy inconscientes y que son pues, complicadas, pero que están ahí, si están ahí es porque Dios las ha puesto, y, y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con ese miembro de la familia? Pues por un lado, él no puede tomar el control absoluto, ¿no? No puede ser que un niño de, de siete años sea el que mande en casa. Sería una locura, ¿verdad? Pero tampoco puede ser que ese niño no sea escuchado, que ese niño no sea atendido, que ese niño se le guarde como a Harry Potter en, en la guardilla y que ahí se le deje abandonado, porque entonces la familia perderá una riqueza. Muchas veces hacemos eso nosotros con los sentimientos, con nuestras sensibilidades, ¿no? Y entonces, pues, ellos empiezan a tomar más fuerza, no sé si habéis experimentado muchas veces, que tú quieres, no sé, no dejarte llevar, por celos, por ira, por lujuria, por cosas que te turban, que te molestan, que no te gustan de ti mismo, y entonces, cuanto más te reprimes, pues tienes épocas, ¿no? Que aguantas, que aguantas, entonces te sientes súper orgulloso porque, mira, he aguantado esta época, pero ¿qué es lo que pasa? Que si tú estás simplemente reprimiendo, antes o después, eso va a explotar. Es como una tetera que tú la tienes tapada y pues sí, pues aguantará tapada y ahí empezará a hervir por dentro, porque llega un momento que eso pega un petardazo que, que explota. Esto pasa muchísimo, a lo mejor tenéis experiencia, pues con determinados pecados, ¿no? Pues que uno está eh, aguantando, aguantando, no caer en este pecado, no caer en este pecado, pero de repente pues tiene una caída, una recaída, vamos a decir, y entonces pues uno se siente súper culpable porque mira que, que yo qué sé pues que le he pegado una voz a los niños porque he caído en este vicio porque me he dejado llevar y uno no se lo explica no es como jolín con todo el tiempo que yo ahí aguantando con no lo bien que había conseguido pues durante todo este tiempo hacerlo y no me explico cómo he podido caer otra vez y entonces me voy a confesar me siento súper mal pero bueno pues me vuelvo a aliviar vuelvo a empezar y así hasta la siguiente y esto es pues como el cuento de nunca acabar. Es como el día de la marmota. Porque estoy así una y otra y otra vez. ¿no? Y entonces le pregunto a Dios. Y Dios, ¿por qué no me quitas esto? ¿Por qué no me haces que ya no sienta estas cosas? ¿Por qué no me quitas esta tentación ¿Por qué no le has preguntado al Espíritu Santo qué significan esos sentimientos? ¿Qué significan esas tendencias que tienes? ¿Por qué te apetece eso que está tan mal? ¿no? A lo mejor con la represión no estás consiguiendo lo que quieres a largo plazo lo que estás haciendo es posponer tu problema la represión es muy fácil porque es mi mecanismo, es mi manera, lo hago yo con mis puños, con mis fuerzas ya no dependo de la gracia de Dios, no dependo de los ojos de otro, no dependo de descubrirme a mí mismo, no dependo de muchas cosas es un, una manera, un mecanismo muy primario y también pues que, que mi ego pues a mi ego le gusta mucho porque no necesito de nadie entonces reprimo, ignoro los sentimientos al mismo tiempo lo que puede pasar también es que eh, al reprimir mmm, puede ser que tomen más fuerza. llega Hay personas pues, que mmm, dan el pendulazo ¿no? y de repente pues personas que son como muy escrupulosas para determinados temas pues de repente mmm, dan la vuelta a la vida y son de otra forma. no ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado esto. También lo que puede pasar es que uno debilita fuerzas emocionales que uno tiene en el corazón. Todo lo que nos ha dado Dios es para nuestro bien, para darnos esas fuerzas para amar. Entonces, si tú estás reprimiendo las fuerzas que Dios te ha dado para amar porque no estás sabiendo encauzarlas, ¿no? Esto es como cuando llueve, ¿no? Cuando llueve, el agua de la lluvia tiene una fuerza, una potencialidad, tiene una energía para mover un molino, para <ríe> producir electricidad, para fecundar los campos y regarlos. Entonces, ¿qué pasa si el, ese agua de la lluvia, pues cae y no tiene cauce? Pues que destruye, ¿no? Es como pues, estas riadas que vienen en algunos meses del año y que, que se llevan ciudades, pueblos, que llevan los coches, arrancan los árboles, porque es energía que no está encauzada. Pero al mismo tiempo, ¿qué pasa si no llueve? Si yo he reprimido todo eso, si lo he hecho pequeñito, pequeñito, pequeñito. Hay personas que no tienen energía emocional para hacer el bien, que no tienen energía emocional para proponerse metas, para luchar contra la mentira, contra lo malo. Eh, contra la injusticia, son débiles, 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 son apocadas, 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 porque todas esas energías las tienen reprimidísimas, pues igual, no, no, entonces, ¿de qué se trata con esta lluvia? Lo, la inteligencia del ser humano lo que ha conseguido es hacer cauces, cauces por los cuales pues estas lluvias se recogen, hacer presas, Hacer eh, ¿no? pues lugares donde la energía pues, es eh, recogida ¿no? por molinos, por ruedas, etcétera Y se produce electricidad. Conducir esas fuerzas emocionales a los campos, a los riegos, ver dónde hace más falta. no Fijaos esto que el ser humano ha hecho con el agua. Lo que tenemos que hacer con estas energías emocionales. Y es pues lo que Dios quiere que hagamos. Y por eso necesitamos pues, esta curiosidad. ¿Por qué siento lo que siento? ¿Por qué me siento tan frustrado? Sí, es verdad, tengo muchas cosas, tengo muchas cosas buenas, no debería sentirme frustrado porque tengo familia, tengo salud, tengo. pero me siento frustrado. ¿Qué pasa si tú niegas eso? Pues no vas a poder tener la curiosidad, no vas a poder entender. Hay una pregunta que yo os invito a que llevéis a vuestra oración, que es, Espíritu Santo, ¿por qué siento lo que siento? No le pidas al Espíritu Santo no sentir lo que sientes, pídele entender por qué sientes lo que sientes. Y cuando te empiezas a entender, entonces el hilo se empieza también a deshacer. Esa madeja, esos nudos que tenemos muchas veces en el corazón. Entonces, eh, el mundo de hoy lo que nos dice es, eh, esos sentimientos, déjate llevar por ellos. ¿Que tú sientes esto? Ah, pues entonces es que tus sentimientos son tu ser, ¿no? No es tu esencia. Nuestros sentimientos no, no son nuestra esencia, nuestro yo más puro, más auténtico, más original. Pero nuestros sentimientos están ahí porque Dios los ha puesto, porque son esas energías espirituales, vivenciales, que, que nos hacen estar alegres, felices, ilusionados, orgullosos, optimistas, eh, que nos hacen emprender, que nos hacen pues tener esa alegría. no eh, Es como el perrillo, no que, que tú le ves a, a los perritos que mueven la cola, que, que tienen esa ilusión, que pues son esas energías espirituales. Ellos necesitan... Pues salir a la calle y, 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 ¿no? y llevar, darles cauce. Porque si no, un perro que lo tienes encerrado en casa siempre... ¿Cómo, cómo va a estar? ¿O furioso? ¿O va a estar ya aplatanado? va a ser un, un ser que, 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 que ha perdido su chispa? Así es como están nuestros corazones muchas veces. Por tanto, ni hagamos caso al mensaje del mundo, ¿no? Es que si tú sientes esto, es que eres esto. Es que tú sientes decir al otro que es, ¿no? Y un montón de palabrotas insultarle y, y decirle cuatro cosas. Pues no... Bueno, no tiene por qué, tú no eres lo que sientes, tú no eres tus sentimientos, tus sentimientos no te identifican, eh, no te asustes, de alguna manera lo que uno no hace suyo eh, no dice nada de mí, no de mi calidad moral, por eso tenemos que aprender también a convivir con sentimientos aparentemente oscuros, contradictorios, eh, que me llevan al pecado, al mal, pero tenemos que aprender a convivir con ellos de una manera pacífica, serena, ¿no? Eh, si yo intento como expulsarlos a toda costa de mi corazón, ¿no? pues muchas veces uno va a rezar, uno va a misa, uno va a hacer obras buenas y me vienen pensamientos muy raros y entonces me turbo, y entonces empiezo a decir no, 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 no quiero pensar esto no quiero pensar esto, pues ¿qué pasa? que, que acaban cogiendo más fuerza eh, hay un psicólogo ¿no? pues que hacía este experimento y le decía eh, a las personas os voy a hacer un experimento, os voy a decir una cosa en la que no tenéis que pensar y cada vez que penséis en ella tenéis que darle a este botón y entonces le decía, no penséis en un elefante azul ¿Y Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que las personas que no sabían convivir mmm, con, con el hecho de tener pensamientos y no hacer los suyos, pues eh, claro, se ponían súper nerviosos porque empezaban a pensar. Si yo empiezo a decirme a mí mismo, no pienses en eso, empiezo a pensar en eso. Entonces, claro, empiezo a darle al botón. Y cuanto más le doy al botón, más pienso, y cuanto más pienso, más nervioso me pongo. Entonces, esa cantidad de frustración emocional enorme, eh, pues me quita la paz. Y cuanta, más paz, cuanta menos paz tiene uno, pues menos gestión tiene de sus sentimientos, menos puede pues pararse a pensar con claridad, por eso tenemos que aprender a amarnos y amar lo que sentimos, a aceptarlo, a cogerlo en el corazón. Todos esos sentimientos pues forman parte de algo que se ha ido forjando a lo largo de mi vida, de maneras que he tenido de, de gestionarme, de crearme, y por eso pues tengo que aprender a entenderme. Y cuando uno empieza a entenderse, a través de esta curiosidad, pues eso me da mucha paz, y digo, ah, claro, claro que me siento así, me siento así porque, mira, me han dicho esto, me, me siento así porque, mira, yo soy así, de, tengo este, esta personalidad. Uno empieza a entender también pues, todas las experiencias que uno ha ido teniendo y con las que se ha ido forjando esa sensibilidad, pues mis experiencias familiares, cómo me han educado, el trato que he recibido, la educación, esos mensajes que me han ido diciendo de cómo son las cosas, de cómo dejan de ser, mis estudios, mis lecturas, mis amigos, eh, todos los elementos que la cultura y la sociedad me transmiten, los traumas, mis heridas... Mis experiencias positivas también. Entonces uno empieza a entenderse. ¿Qué es lo que nos dice el mundo también en estas circunstancias? Pues que nosotros somos un puro una pura construcción de, de las experiencias sociales. no Pues la culpa es de la sociedad que, que nos ha dicho esto. La culpa es... ¿no? Y parece que somos seres puramente construidos desde fuera. Eso también es una mentira. No se trata ni de despreciar todos esos elementos... Tú formas parte de un contexto, de una historia, de una sociedad, de una época vital, de unos padres, de unos padres que incluso han sido distintos para ti que para tus hermanos, ¿no? Pues a lo mejor a ti, eh, cuando, cuando tú eras pequeño, pues eh, tus padres estaban pasando por un mal momento, cuando llegaron otros hermanos, pues no. Eh, entonces cada uno pues, ha recibido esas experiencias. En el propio colegio hemos pasado muchas horas, mucho tiempo de nuestra vida. No es algo baladí los compañeros que hemos tenido, los profesores quien nos ha educado, en el tema de la fe, pues pasa un poquito lo mismo. Y entonces, pues tengo que ser consciente de todo eso. Es que somos puramente construcción, no tenemos una esencia. Dios nos ha creado con unas capacidades, con cosas objetivas, con un alma, con una inteligencia, con una libertad. Hay cosas que están en lo profundo de mi corazón. La huella de Dios está en mí, y está en mí que he nacido en Europa y está en el que ha nacido en África y en el que ha nacido una cultura japonesa, y está en cualquier ser humano. Y entonces ahí es donde se conjuga pues, eh, mi ser, mis experiencias, pero también mi libertad, lo que yo decido hacer. Hay una libertad, ¿no? Frente a lo que yo voy descubriendo de mí, frente a un ser que es meramente reactivo, como la sociedad y el mundo nos dice, porque además es muy contradictorio, porque por un lado te dicen, tú eres lo que sientes, tú eres tú, ¿no? Pues eso que tú sientes, pues es lo que que tú decides hacer es lo que eres no porque te construyes a ti mismo eso que es falso, pero al mismo tiempo te dicen que eres puramente construido por la sociedad en que quedamos eh, soy decido yo lo que ser o me construye la sociedad y entonces ¿por qué nos cuesta tanto cambiar? bueno, que, que este mensaje del mundo pues es muy contradictorio, no, no tiene una base eh, sólida enseguida pues eh, tocas por cualquier lado y se cae, sin embargo el mensaje del evangelio pues es un mensaje muy sólido, somos eh, seres maravillosos, fantásticos, pero estamos heridos. Y como estamos heridos, resulta que lo que es en sí mismo bueno, pues resulta que a veces, muchas veces, no, nos hace sufrir, ¿no? Y Cuando uno tiene una neumonía, los pulmones, que es una cosa maravillosa que nos ha dado Dios, para respirar, para correr, para um, cantar, pues resulta que ahora ese pulmón es que estar deseando, ojalá no tuviera pulmón, porque es que tengo una neumonía. Lo que es tan bueno y tan fantástico está herido, está enfermo, necesita sanación. ¿No? Y tienes, no sé, tienes un esguince. Y tus pies que han sido fantásticos, Dios te los ha dado para que corras, para que bailes, para que vayas aquí, para que seas libre, para que te muevas. Pues resulta que ahora cada paso es un fastidio. Entonces, ¿qué? ¿cuál es la solución? ¿Nos, nos amputamos los pies? No. Eh, ¿Cuál es la solución? ¿Que eres un ser cojo? Ah, no, pues tú es que tu esencia es ser cojo. No, tu esencia no es ser cojo. Pero estás herido. ¿Cuál es la solución? ¿Sanar? Sanar. Sanar a través del amor, aceptándote, entendiéndote y dejándole a Dios que te sane. ¿Y cuál es la solución, por tanto? Algo que está fuera de mí. La medicina tiene que venir fuera de mí. No me puedo dar a mí mismo la medicina. Igual que el cuerpo para sanar necesita el antibiótico, igual que los ojos para ver necesitan de la luz, igual que tus oídos que están hechos para escuchar esa música fantástica, pero necesitan esa música fantástica, armoniosa. Necesitamos de fuera lo que nos va a dar la felicidad, el bien, la verdad. ¿Qué es lo que hace el pecado muchas veces? Encerrarme en mí mismo. Encerrarme en mí mismo y me quiero salvar a mí mismo con mi esfuerzo. Entonces esta libertad maravillosa que Dios te ha dado, ¿qué pasa? Pues que puedes caer en el voluntarismo. El voluntarismo es cuando yo doy tanto peso a mi voluntad, ¿no? Como si yo fuera un ser autónomo independiente que me salva a mí mismo. No, necesitas del otro necesitas del Señor, necesitas de la familia, necesitas de amigos, necesitas del psicólogo, necesitas de la iglesia, de la comunidad que te rescata de tus oscuridades, que te ayuda a, a que te entiendas a ti mismo, a que tengas esos ojos hacia ti, a que todas esas teorías fantásticas que te las sabes de memoria, sí, sí yo estoy de acuerdo que el catecismo te lo sabes, que sabes lo que es bueno, lo que es correcto, lo que es moral, todo eso ya te lo sabes, pero para que eso que está en tu cabeza baje al corazón y no caigas en estos sesgos, voluntaristas o racionalistas. no Racionalismo pues sería eh, hacer consistir, querer intercambiar mis sentimientos por mi razón. ¿no? Y entonces yo niego todos mis sentimientos y empiezo a mirar las cosas solo con las gafas de lo que es verdad y lo que no es verdad, como unas gafas de la mentira verdad. Porque esto es lo que importa. no Aunque sea a costa de matar mi sensibilidad, de matar mi empatía, de matar mi comprensión. Se trata de como... Eh, simplemente decir, no, pero yo sé lo que es lo correcto, ¿no? Y ya está. Como si la formación fuera la única solución a pues todas las contradicciones y todas las heridas que tenemos en nuestro corazón. Entonces, estas personas pues se creen que si la gente conociera el catecismo, si la gente conociera lo que es bueno y lo que es malo, si la gente supiera esto que yo sí que sé, pues entonces la gente cambiaría, ¿no? O si hubiera más educación, no. Es que estamos muy heridos en nuestra sensibilidad. Es que nuestra voluntad es súper importante. Tienes la libertad, pero es insuficiente si no hay una gracia. Una gracia. ¿Qué es la gracia? Es el amor incondicional que nos da el Señor. Es el amor al que también nos llama Dios que tengamos hacia nosotros mismos es el amor que quiere que vivamos en nuestras comunidades es el amor incondicional que Dios quiere que practiquemos en nuestras familias es ese amor el que nos rescata el que mueve el universo el que hace que tengamos esas fuerzas para ver con otros ojos para sanar nuestras heridas para pedir perdón para tener otra vez fuerza de voluntad vamos a escuchar una canción que nos ayude un poquito a pedirle al Señor que todas estas cosas que tenemos en nuestra cabeza bajen al corazón que seamos conscientes de que todas las teorías del mundo no hacen nada, si no cambian el corazón, si esa sensibilidad que yo tengo, que, que es esa fuerza para el bien, no es tocada por la gracia, si no me aprendo, si no me conozco, si no voy viendo que todo tiene un sentido, pues va a ser muy complicado. En la última parte del programa entraremos a ver cosas más concretas para darnos alguna pista más. Mientras tanto vamos a escuchar De la cabeza al corazón del grupo tuyo.
2: Lo sabe en mi cabeza, pero se le olvida el corazón. Convénceme, Señor, de que tu amor no se merece. Y llévame de la cabeza al corazón, tu amor es más grande. quieras perdonar, me postro ante ti, solo quiero adorarte y dejarme salvar, hazme viajar de la cabeza al corazón.
0: escuchando Izando las velas en esta casa Radio María. En esta última parte del programa vamos a ver alguna cosita más práctica que nos ayude como a comprender y a aterrizar todo esto. Yo suelo usar un ejemplo que, que creo que da mucha luz, ¿no? Es el ejemplo del mendigo, ¿no? Este mendigo que tú te encuentras que está abriendo un cubo de basura y está ahí pues buscando a ver que, que hay restos de pescado asqueroso y, y pues para comérselo, ¿no? Entonces un poco tú a ese mendigo... Eh, Hombre, le tienes que decir, mira, no comas eso, o sea, es que como comas esa basura, te va a sentar mal, es que eso no es comida verdadera, ¿no? Y entonces, imaginaos que tú le dices eso al mendigo, pero coges y te largas, ¿no? Y ya está. ¿Qué va a hacer ese mendigo? Se va a quedar en su basura. Porque es lo que tiene, no tiene otra cosa, no tiene alternativa. Eh, bastaría a lo mejor con decir, bueno, pues vamos a poner una valla eh, alrededor de los cubos de basura para que no vengan los mendigos a buscar la basura y a comérsela por las noches escondidas. ¿Bastaría con eso? Bueno, pues sí, vas a conseguir que el mendigo no se coma la basura, pero encontrará otras basuras, o se morirá de hambre. ¿Pero qué es lo que necesita ese mendigo? Pues necesita que tú le lleves y que le pongas una mesa, un mantel, buena comida, compañía, y te aseguro que no le va a apetecer el pescado podrido del contenedor, porque le estás dando lo que de verdad su corazón está buscando. Eso mismo pasa muchas veces con los pecados, o con esos sentimientos que experimentamos tan feos o que no nos gustan. Es como que yo simplemente le digo a mi corazón como al mendigo, pues no sientas esto, o no hagas esto. o, o no. Y entonces utilizo meramente la represión. Pongo una valla, no mires, no toques, no pienses, no sientas. ¿Qué es lo que pasa? Que ese mendigo o buscará otras porquerías que comer, o saltará a la valla, y tendrás esas caídas, ¿no? ¿Qué es lo que necesita tu corazón? Esa es la pregunta que te tienes que hacer cuando tengas esos sentimientos tan fuertes. ¿Qué es lo que de verdad necesita mi corazón? ¿Qué es lo que de verdad está deseando mi corazón? Porque eso es lo único que me va a satisfacer. Y Uno experimenta cuando se come la basura, después el, el dolor de tripa. Experimenta el vacío cuando te has dejado llevar simplemente, cuando has dado cuatro voces, cuando te has dejado simplemente... Pues llevar por esos sentimientos de celos, de, 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 de soberbia, de, de pues de, jade, de pereza, de lujuria, de lo que sea. no luego siente el vacío tremendo, el dolor de tripa. Pero si tú no le das a tu corazón lo que necesita, seguirá frustrado, seguirá hambriento. Y eso pues no es simplemente dárselo de una manera puntual, sino que tu corazón aprenda a buscarlo, a gustarlo, a saborearlo. pues como cuando muchas veces un enfermo tú le das comida buena... Pero le sabe mal, ¿no? Porque su paladar está enfermo, necesita sanar, ir comiendo poco a poco, y, y entonces se vuelve a despertar el hambre verdadero, empieza a saborear la verdadera comida. Eh, entonces no nos podemos fiar de todo lo que sentimos, porque cuando uno está enfermo, no, no le apetece comer, pero necesita comer. Muchas personas tienen escrúpulos, no, es que yo es que no siento que tenga comulgar, pero tienes algún pecado grave, no, pero es que me siento que no sé qué. No, pero necesitas comulgar en ese caso. Que habría casuística para mucho, ¿no? Pero es importante a escuchar lo que dicen nuestros sentimientos, pero no a validarlos de manera automática siempre. A saber entender, ¿no? Y con mi libertad, con mi razón, con mi inteligencia, pues ir viendo, ¿no? Una clave también muy importante que nos tenemos que hacer. ¿Esto que me está pasando es un pensamiento o es un sentimiento? Realmente muchas veces lo, lo, lo confundimos. En la mente, lo, o sea, en el corazón lo mezclamos todo. Esto que tú... Es que estoy pensando esto, ¿no? Pero, a ver, ¿esto lo estás pensando o lo estás sintiendo? Porque es muy distinto. Es muy distinto. O al revés. Yo eh, tomo como carta de ciudadanía absoluta, como si esto fuera un pensamiento, un sentimiento, ¿no? O algo que yo estoy sintiendo, pues lo convierto en un pensamiento absoluto. No. Aprende a distinguir. ¿Esto es un pensamiento o es un sentimiento? Los pensamientos son... Perdón, los sentimientos son mucho más eh, reactivos, de alguna manera los sentimientos sobre todo sencillos, simples, pues son reacciones emocionales a cosas que me pasan, me pegan, pues cómo me siento, enfadado, obvio, cómo me voy a sentir, eh, me ha pasado algo, pues me entristezco, me cuenta una buena noticia, me alegro, los sentimientos primarios, pues son así son sencillos. Los pensamientos son más elaborados y son ideas que yo me he hecho sobre, sobre esos sentimientos. Por ejemplo, yo me siento contento y entonces digo sentirse contento es algo que está muy bien, eso quiere decir que estoy haciendo lo correcto. Eso es un pensamiento, pero que está asociado a un sentimiento. ¿no? Simplemente esto sería pues, para más y forma parte más pues, de la rama psicológica, pero yo creo que da mucha luz, muchas veces para eh, ciertos batiburrillos que nos hacemos en, en, dentro de nosotros. ¿Esto es un pensamiento o esto es un sentimiento? Y en función de eso, ver. Los sentimientos, yo los tengo que aceptar porque me vienen como vienen. Y tengo que ver qué, qué hay detrás, ¿no? ¿Por qué siento lo que siento? Los pensamientos los puedo evaluar con más criterio. Puedo ser eh, más juicioso con ellos porque puedo decir, ¿este pensamiento es verdad o es mentira? Aquí los creyentes que creemos en la verdad, que es Jesús, y que Jesús ha dicho que la verdad nos hace libres. Muchas pues veces me viene un pensamiento. Esto es un desastre. Entonces yo puedo... Decir, evaluar ese pensamiento. Ese pensamiento de esto es un desastre, ¿cómo me hace sentir mal, fatal? Bueno, ese sentimiento, pues es el que es. Tengo que aprender a escucharlo y verlo, ¿no? Pero voy un paso más atrás. ¿Y por qué siento esto? Porque estoy pensando que esto es un desastre. ¿Y esto qué es un desastre? ¿Esto es verdad así? ¿Es, es verdad as eh, absoluta y total? ¿Es un desastre? O, a ver, en una circunstancia dura, difícil, esto que ha pasado. No está bien, está haciendo daño a estas personas, esto que me han dicho, esto que ha pasado. Pero esto es un desastre absoluto, y esto es un cataclismo, y esto es el fin del mundo. No. Muchas veces tenemos pensamientos muy radicales. Pensamientos muy absolutos, muy de blanco y negro. Pero eso no es la verdad. La verdad, los ojos de Jesús. ¿Cómo ve Jesús esta circunstancia? ¿Cómo ve Jesús esta persona? cómo te ve... Entonces uno puede reevaluar esos pensamientos y decir, ay no, ojo, es que esto no es tan así, ¿no? Es una pequeña clave, como digo, esto daría para más. Muchas veces pues, uno no es capaz mucho de hacer este ejercicio. Por eso, pues a veces uno necesita un terapeuta, uno necesita hablar las cosas, con alguien que me ayude, con un amigo, con tus padres. Una pista que nos puede ayudar mucho. ¿Estos sentimientos que estoy teniendo son objetivos? ¿Son... ¿Están respondiendo a algo de la realidad? ¿O están respondiendo a alguna cosa que yo no sé muy bien todavía qué es, pero que no es algo de que haya pasado objetivamente? ¿Son proporcionales a lo que me está pasando? ¿O son exagerados? Es decir, no, pues a lo mejor se enfada porque le han hecho algo, pero está enfado tan grande, tan fuerte, es proporcional a lo que me han hecho? No. Ah, pues entonces a lo mejor es que este enfado está trayendo algo más. ¿Es congruente? Es otra pregunta que hay que hacerse. Quiere decir, no solamente si es proporcional, si no es congruente. Por ejemplo, si a ti te pasa algo bueno y te sientes triste, eso no es congruente. Cuando te pasan cosas buenas, lo normal es sentirte contento. Pero si te estás sintiendo mal o triste, ahí hay algo más. Cuando tú veas que no hay proporción en tus sentimientos o no hay congruencia, es que hay algo más. Y entonces voy a terminar en estos minutitos que me faltan poniendo un caso práctico, por pues si os ayuda. ¿no? Esto es un caso que, que, que podría ser la vida misma, pero que está modificado de la realidad, para que nadie pues, eh, dé a Pues Vamos a suponer que hay un padre de familia que se llama Javier, me lo estoy inventando, pues que un, eh, eh, durante la semana eh, los niños se estaban portando mal en casa y ha tenido un brote de ira tremendo les ha gritado, les ha insultado eh, les ha zarandeado casi violencia llegando al extremo física y claro y era porque estaban, bueno, pues eh, no habían recogido una cosa digamos, medianamente normal no claro, pues este Javier estás súper culpable, qué es lo que he hecho qué es lo que ha pasado, se va a confesar es que tal, me siento mal, es que la ira, no sé qué, bien, todo eso perfecto, pero Javier empieza a hacerse preguntas, oye, ¿por qué estaba tan enfadado? ¿Por qué he respondido de esta manera? Entonces Javier empieza a darse cuenta ¿no? de que lleva mucho tiempo frustrado en el trabajo, de que ese día sus jefes le han humillado, él se lo ha tenido que callar, no ha podido responder, y que se ha ido con eso a casa, y luego además pues se ha dado cuenta de que, claro, que cuando él era pequeño y su padre decía, se recoge, él recogía. Y él se fastidiaba y reprimía todos los sentimientos que él tenía como niño de seguir jugando. Y, y, y su padre pues muchas veces le, pues le pegó cuando, cuando él hizo, cuando él no recogía y entonces pues él aprendió que, que había que hacerlo y reprimirse y tal. Y entonces él ve que sus hijos no, no responden como él. Y entonces hay como un sentimiento también de injusticia de yo sí que me reprimía y obedecía a mi padre, pero estos niños pues pasan de mí, entonces eso le hace sentir también al mismo tiempo, pues que no que, que no tiene autoridad, que no le quieren, y entonces claro, fijaos después de entender todo esto, Javier es más libre para, bueno, primero ver cómo hago en el trabajo, cómo gestiono cómo hablo más, cuando me defiendo en el trabajo cuando se hace una injusticia Javier es capaz de poner su corazón para que sane de la violencia que a lo mejor él sufrió de su padre, y entonces cuando venga la siguiente vez, podrá con esa curiosidad, poderse entender y decir, ¿qué necesita mi corazón? ¿Cuál es la, ¿Cómo quiero gestionar toda esta energía? ¿Quiero pagarla con los niños? ¿Quiero simplemente aguantarme? ¿no? A lo mejor pues tiene que contar estas experiencias, hablarlo con su mujer. Entonces todo eso le va a ayudar, con la ayuda de la gracia, a amarse, a sanarse, a ver pues cómo quiere perdonar a su padre, con la ayuda del perdón, de la gracia, de la sanación, pues tener otra fuerza, poder mirar de otra manera a sus hijos, poder saber ponerle límites para él ayudar a sus hijos al mismo tiempo gestionan su corazón. Bueno, esto, como digo, pues es mmm, más complejo siempre de, de lo que puede parecer, pero al mismo tiempo, pues con el claves, con. Mmm, podemos gestionar el barco de nuestro corazón, del cual el Espíritu Santo quiere soplar muy fuerte para llevarte al amor. Hemos llegado al final del programa. Os recuerdo que podéis mandar vuestras cuestiones, vuestras dudas, planteamientos, al correo electrónico que tenemos, izando las velas, arroba, arroba radiomaria.es, izando las velas, minúsculas, arroba radiomaria.es. Y sin más, pues, eh, hacemos una oración al Espíritu Santo y nos vemos en el siguiente programa. Espíritu Santo, te pido que nos ayudes con la luz de la verdad a conocernos más, a saber qué es lo que desea nuestro corazón. Ayúdanos a guiarnos, danos fortaleza... Danos humildad, ayúdanos a que esas fuerzas emocionales despierten para el bien, para la verdad, para la alegría. Que Dios os bendiga. Amén. Han escuchado en Radio María Izando las velas, dirigido por el padre Nacho Latorre, de la diócesis de Alcalá.